0: Amorcito Corazón Pastelería ofrece una gran variedad de pasteles y postres de calidad y buen diseño Pasteles personalizados, pasteles de tres leches, cupcakes, brownies, pie de frutas, tarta de manzana, pizzas, gelatinas y galletas Para pedidos llama al 2284 85 o visítanos en Amado Nervo, número 33 en Coatepec, Veracruz Síguenos en nuestras redes sociales como Amorcito Corazón Pastelería en Facebook e Instagram. Todo hecho con mucho amorcito corazón. Chinox Jalapa, el segundo hogar de tu mascota, contamos con estética, pensión, artículos de educación y adiestramiento, alimento Royal Canin y entrenamiento, para más informes búscanos en Facebook como Chipsy Lovers Jalapa o el número de teléfono 2281-2494-63, el mejor lugar para el trato de tu mascota.
1: Siéntete libre y toma un respiro. Cabañas El Encanto, combinando lo rústico con lo moderno. Atención 5 estrellas, llénate de confort, relájate y disfruta. Gocha, cuatrimotos y paseos a caballo. Cabañas rústicas, modernas y residenciales, listas para ti. A pie de carretera federal, Jalapa, pero a 5 minutos de las vigas verdes. Reserva hoy día Facebook, Cabañas El Encanto. Radio Máxima Digital.
0: Sintonízanos en www.revistasinrecreo.com en Facebook e Instagram.
2: Radio Máxima Digital, Revista sin Recreo, presenta el Titiribaco.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya estamos aquí, como no iba a decir como cada sábado, pero no, recuerden que por allí, pues, tuvimos eh, mudanza, ¿verdad?, un cambio para mejorar para todos ustedes, y bueno, ahora sí, cada sabadito, ya saben, en punto de las nueve de la mañana, bueno, ya se me hizo un poquito tarde, disculpen, <ríe> Sean bienvenidos a su programa El Titiribaco, niñas y niños, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien, Así, pues un clima frío, allí ya se vino un poquito el agua, pero bueno, eh, abrigaditos y escuchando desde casa, claro que sí, no sé, acostados en el sofá o ya desayunando, provechito. Pues este es su programa infantil para niños, para adultos también, ¿por qué no? Y bueno, ya saben, antes que nada les recuerdo que nos están sintonizando obviamente por Radio Máxima Digital de Revistas Sin Recreo en conjunto con SelectaRadio.online Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram Así nos encuentran, Revistas Sin Recreo y Radio Máxima Digital Un saludo para todos ustedes que nos sintonizan de muchas partes del mundo Muchísimas gracias También para Luis Gerardo Martínez García quien es nuestro director y productor general para Janet Salazar en la coordinación de Radio un servidor Jonathan Ojeda los saluda y les manda un eh, pues un abrazo verdad a la distancia bueno vamos a comentar a comenzar con este programa que hoy tenemos mucha música aparte de datos curiosos ya saben la fábula el cuento y bueno vamos a empezar con una preguntita que sí yo sé ya me dijeron por allí que está algo difícil pero bueno le pueden preguntar a sus papis o a sus hermanos mayores ¿Cómo se llama la capa? O, eh, pues sí, la capa de, del sol, que se puede ver a simple vista. O sea, la que vemos a simple vista, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa capa? Bueno, pues ahí está. Mándenos su respuesta al 2281096360 O bueno, si quiere también eh, en el chat, en el chat precisamente de la página de Revista Sin Recreo y de Radio. online Vámonos con musiquita. Arrancamos este programa con todo. Bueno pues ya estamos de regreso después de esa pausa musical, ahora pues ya saben toca el turno del cuento, les voy a leer un cuento que la verdad yo no había escuchado, espero que ustedes tampoco para que sea una sorpresa para todos. Bueno se llama La calzada de los gigantes, es un cuento, una leyenda de Irlanda en la versión de Paola Arman, quien pues nos hizo allí el favor también de obviamente traducirla al español ¿verdad? Bueno cuando la leyenda que Finn McCull, un aguerrido gigante de Irlanda, vivía en la salvaje costa norte y con frecuencia visitaba el mar, pues le quedaba muy cerca. Un día se encontraba contemplando las olas cuando divisó en estafa una isla escocesa a otro gigante, su nombre era Benandoner, mejor conocido como el gigante rojo. Benandoner era un ser extraordinariamente feo, peludo y busca pleitos. Al percatarse de la presencia de Finn McCool, pues éste gritó. Quisiera poder pelearme contigo, pero desgraciadamente no sé nadar, así que nunca sabremos cuál de los dos es el más fuerte. Finn McCool nunca tomaba un desafío a la ligera, así que recogió unas enormes rocas hexagonales que encontró en la costa y construyó desde, desde Irlanda una calzada en el mar que llegaba hasta Escocia. Cuando Finn comenzó a cruzar la calzada se dio cuenta de que el gigante rojo era muchísimo más grande que él y se devolvió a Irlanda corriendo. ¡Ay! Ah, gritó. ¡Ayúdame a esconderme! le dijo a su esposa al llegar a la puerta de su casa. Esta se llamaba Onac. Era una mujer muy astuta inmediatamente y de un plan. «Haz exactamente lo que te pido», dijo la mujer. La mujer empujó la bañera y la dejó en medio de la sala y le pidió a Finn que se metiera en ella, cubriéndolo hasta los ojos con un enredón azul celeste. A los pocos minutos, Menadoner golpeó a la puerta preguntando por Fin y Oanak le respondió, «Mi esposo acaba de salir, pero entra a esperarlo si quieres». Cuando el gigante se sentó en la sala, Onak le ofreció una taza de té y una barra de pan. La pues, es, la, astuta, perdón, la astuta mujer había horneado la barra de pan con un sartén de hierro adentro. Acabo de hornear este pan para fin. Es su preferido. Cuando pues, el gigante pegó el primer mordisco se rompió la mitad de los dientes con la sartén de hierro. Gritó el gigante muy adolorido. ¡Ay, ay, ay, ay! Te pido, por favor, no hagas tanto ruido. Vas a despertar al bebé en su cuna, dijo Onak. ¿En esa enorme cuna duerme tu bebé? Preguntó Benadoner, mirando, pues, el bloque que estaba allí en medio de la sala. Claro que sí, apenas cabe en ella, dijo Oanak. Fin, regresará a casa pronto, siéntate y come estos pastelillos de mora. Onak le sirvió un plato lleno de los pasteles que había horneado, pero dentro de estos había una plancha de hierro. Benadoner dio un mordisco y dejó escapar un chirrido tan fuerte que toda Irlanda lo escuchó. Se había roto la otra mitad de los dientes cuando mordió un pedazo de la plancha. ¿Qué hay en estos pastelitos? Preguntó entre lágrimas de dolor. Onac se escondió. Se encogió de hombros, estos son los preferidos del bebé, los hago con mantequilla, azúcar, huevos, harina y mermelada de mora respondió y le dio uno de los pasteles a Fin que estaba pues acostado en la cuna, acurrucado como bebé, pero este era un pastel como los demás, suave y esponjoso, Fin se lo tragó de un bocado, el gigante rojo observó con asombro y sintiéndose apoderado por el miedo pensó, si ese bebé es tan grande y tiene dientes de piedra, no quiero imaginarme qué tan grande es su papá. Sin despedirse, se fue corriendo por donde llegó, destruyendo la calzada para evitar la visita de tan temible enemigo. Hasta el día de hoy, los dos fragmentos de la calzada permanecen intactos, uno en la costa del norte de Irlanda y el otro en la isla de Staffa en Escocia. Bueno, pues allí está este cuento. Que narra precisamente ¿verdad? estos bloques de estos países. Bueno, espero les haya gustado, les haya agradado. Vámonos con musiquita en una pequeña pausa promocional. Pero ya regresamos, que aún falta muchísimo de este su programa, el titiribaco. ¡Ja, ja, ja!
3: Soy un chico en esta ciudad. Solo tengo tres Estoy chimuelo
0: En Filo Taller Creativo hacemos realidad todos tus sueños, ya que somos una empresa que ofrece servicio de corte, grabado láser, router, servicio de impresión de playeras, tazas y termos, todo esto con material de la mejor calidad en MDF, acrílico y PVC. En Filo Taller Creativo contamos con productos por catálogo y con productos 100% personalizados contáctanos al número 2288-269973 o a través de nuestras redes sociales donde podrás encontrarnos como Filo Taller Creativo en Facebook y en Instagram como creativo Somos tu mejor opción para realizar tus ideas y hacerlas realidad. Si tienes como propósito de Año Nuevo aprender un nuevo idioma, MX Language Center tiene para ti los mejores cursos de iniciación
3: del idioma español, inglés, francés y alemán. Todos personalizados a tus necesidades y horarios. Todos nuestros cursos son en línea de lunes a sábado desde cualquier parte del mundo. MX Language Center, tu mejor opción para iniciar o perfeccionar un idioma. Comunícate con nosotros vía Instagram o Facebook como mxlanguagecenter.com, o lo puedes hacer vía WhatsApp al
0: 2283 050730. MX Language Center espera La Negra es un restaurante que te ofrece los mejores antojitos veracruzanos con tradición y mucho amor con La Negra podrás encontrar alimentos de la granja, gordas, picadas nuestro famoso picarrón panuchos, arrachera, fajitas de rezo pollo, mololitos, el tradicional mole de la casa y muchos platillos más. Visítanos en Habaneras número 365 entre Invernadero y Jardines de Virginia en Boca del Río Veracruz Conócenos en nuestras redes sociales donde nos podrás encontrar en Facebook como La Negra y en Instagram como La Negra Boca. Solicita tu pedido a través de Uber Eats y Boxtil o llama al 2296 090420 Negra consentida, negra de mi vida la Negra Antojitos Veracruzanos en Boca del Río. Llegó la vacuna contra COVID-19 a Jalapa. Todas las personas de 60 años o más que quieren recibir la vacuna contra la enfermedad COVID-19 en Jalapa, pongan mucha atención. A partir del sábado 13 de marzo, deberán acudir con su credencial de lector, su CURP y un comprobante de domicilio con máximo tres meses de antigüedad. Recuerda, a partir del sábado 13 de marzo, únicamente para las personas que radican en el municipio de Jalapa, consulta qué día deben presentarse. En coronavirus.veracruz.go.mx Vacúnate contra la COVID-19. Es tu derecho. Ayuntamiento de Jalapa. Sintoniza Radio Máxima Digital. En www.revistasindecreo.com, en Facebook e Instagram.
1: Bueno, ya estamos de regreso y ahora antes de escuchar la fábula que nos hace pues siempre Emiliano el favor de mandarnos, verdad, muchísimas gracias, un saludo para él hasta Coatepec, Veracruz. Bueno, antes de escucharla vamos a hablar del animal del día, ya que estábamos hablando un poco del mar, ya saben, Escocia, allí Irlanda y el mar en medio, pues vamos a hablar de un animalito que no hemos hablado, obviamente, el pulpo, los pulpos, bueno, los octópodos. Octopoda, del griego ocho y podo, ya saben porque tienen ocho extremidades, son un orden de moluscos cefalópodos octopodiformes, conocidos comúnmente como pulpos, al igual que otros cefalópodos, eh, pues estos es... Eh, ...bilateralmente simétrico. ¿Pero qué significa esto? Bueno, en la biología se dice que la simetría es la distribución equilibrada del cuerpo de los organismos... ...en aquellas partes que aparecen duplicadas. Por ejemplo, en nosotros facilito un brazo, ¿verdad? Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas. Bueno... Pues entonces, con la boca y el pico situados en el punto central de sus ocho extremidades, en nuestro caso, ¿verdad? La boca, el pico, pues para los animales, <ríe> tienen un cuerpo blando que puede alterar rápidamente su forma, permitiendo que se eh, pues escurran a través de pequeñas grietas. Arrastran sus ocho apéndices detrás de ellos mientras nadan. Utilizan el sifón tanto para la respiración como para la locomoción. ¿Qué es el sifón? Bueno, es una estructura anatómica que forma parte de los órganos blandos de los moluscos acuáticos de tres clases, gastrópodo, valvilia y cefalópoda. Bueno, eh, expulsando un chorro de agua cuando usan esto. Bueno, cuentan con un sistema nervioso complejo y una vista excelente y se encuentran entre los invertebrados más inteligentes y con mayor diversidad pues conductual. Allí está, habitan diversas regiones del océano, como los arrecifes de coral, las aguas eh, pelágicas y el fondo marino. Algunas especies viven en la zona intermareal y otras en la abisal. La mayoría de las especies crecen rápido, eh, maduran temprano y son de vida efímera. Durante la reproducción... El macho utiliza un brazo especialmente adaptado para depositar el paquete de esperma directamente en la cavidad paleal de la hembra, después de lo cual se produce una rápida senescencia y muere. Uy, vaya, pues es, allí está. La hembra deposita los huevos fertilizados en una madriguera y los cuida hasta que nacen, después de lo cual también muere. Vaya, no sabía esto de los animalitos pues aquí de que después de, de reproducirse pues mueren, pero bueno, vienen muchos más. Todos los pulpos producen algún tipo de veneno, pero solo hay constancia de que los pulpos de anillos azules pueden ser mortales para los humanos, así es. Esto a mí me gusta muchísimo de los documentales, pues este pulpo de anillos azules, que me parece que si no estoy mal, azules y es este amarillo también, pues son mortales, tiene un veneno allí. Bueno, pero qué, ¿qué comen, verdad? ¿De qué se alimentan? Bueno, vamos a ver un poco más de sus características, de estos grandes eh, animales que se parecen mucho, pero no son, ¿verdad? Ya saben, allí lo confunden luego con este enorme animal que se encuentra en las profundidades, pero no, el pulpo es un poco diferente... Vamos a hablar un poco de su sistema nervioso y su, sus sentidos. Ya hablamos que tienen una excelente vista y aparte un sistema que les permite, ¿verdad? Pues como hacerse muy pequeñitos y meterse pues en cavidades pequeñas. Casi todos los octópodos son predadores. Las especies que viven en los fondos marinos se alimentan principalmente de crustáceos, gusanos, políquetos y otros moluscos como caracolas y almejas también. Bueno, pues allí está. Los de mar abierto comen principalmente langostinos, peces y otros cefalópodos. Bueno, pues ya aprendimos un poquito más de este animal dónde vive, de qué se alimenta, cómo se reproduce, ¿verdad? Y bueno, ya saben, por allí producen veneno. Eso que okay, yo pensé que no todos, pero bueno, parece que sí. Ahora, sin más, vamos a escuchar pues la fábula que nos manda Emiliano, así que vamos a poner mucha mucha atención.
2: Hola, soy Emiliano y participo en Radio Máximo Digital y el programa El Titiribaco. Hoy les voy a contar la fábula que se llama El Murciélago y las Comadrejas. El murciélago cayó al suelo y de inmediato fue atrapado por una comadeja que detestaba a las aves. Viéndose a punto de morir, le suplicó a la comadeja que lo dejara vivir. La comadreja se negó, diciendo que era su naturaleza ser enemiga de todas las aves. Resuelto a no darse por vencido, el murciélago le aseguró que no era una ave, sino un ratón. Dudosa, la comadreja se acercó al murciélago y al notar que éste no tenía plumas, lo dejó en libertad. A los pocos días, el murciélago volvió a caer al suelo y fue atrapado por otra comadreja. Sin embargo, esta comadeja sentía una gran hostilidad hacia los ratones. Nuevamente, el murciélago rogó por su vida. La comadeja se negó, afirmando que desde el día de su nacimiento es enemigo de todos los ratones. El murciélago le aseguró que no era un ratón, sino una ave. La comadeja se acercó al murciélago y al ver sus alas, lo dejó volar. Fue así como el murciélago escapó dos veces. La moraleja de esta fábula es... Es de sabios adaptarse a las circunstancias. Fin.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Emiliano, gran fábula, como siempre una gran moraleja. Vámonos con más música y regresamos aquí en su programa El Titiribaco, aún tenemos más. Les recuerdo la pregunta del día de hoy, ¿verdad? Para que nos escriban al 2281-096360 y nos den la respuesta. ¿Cuál es la capa? del sol que podemos ver a simple vista esa que vemos eh, que de hecho ahí pues ya les aviso no es correcto no es bueno para la salud sobre todo para la vista obviamente verlo directamente pero eso que vemos a veces entre las nubes o en el agua pues cómo se llama esa capa que vemos a simple vista del sol mándenos su respuesta por favor vámonos con música y regresamos
4: Más rápido. Choco, chocolana,
5: choco, chocotete, choco, chocolat, chocotete, chocolate. Choco, chocolana, choco, chocotete, choco, chocolat, chocotete, Chocola, choco, chocolate.
1: Ya volvimos rapidísimo, ¿verdad? Les voy a hablar ahora de la película para que la vean con sus amigos, con su familia, con sus hermanos o ustedes solitos, como ustedes prefieran, en este sabadito o mañana. Bueno, se llama Spies in disguise, o sea, titulada Espías con disfraz en España y Espías a escondidas en Hispanoamérica. Bueno, ya saben esto de los eh, títulos, ¿verdad? Que a veces se tienen que cambiar un poco allí. Bueno, es una película de comedia de espías animada por computadora. Estadounidense del año 2019, producida por Blue Sky Studios y distribuido por 20 Century Fox, basada... Libremente en el cortometraje animado de 2009 Pigeon imposible de Lucas Martel la película está dirigida por Troy Quinn y Nick Bruno en su debut como directores a partir de un guión de Brad Copeland y Joy Taylor bueno pues allí está pero de qué trata la película Solo ya saben un poquitín para que se queden picados allí les agrade y la vean completa, porque si se las cuento pues ya no tiene chiste, ¿verdad? Bueno, Lance Sterling, un agente secreto arrogante de pues honor, confianza, unidad y valor, que por sus siglas HTV, es enviado para recuperar un avión no tripulado de ataque de traficante de armas japonés Katsukimura en Japón. Tan pronto como llega el comprador, el terrorista cibernéticamente mejorado, Killian, Sterling interrumpe las órdenes del director pues de esta HTV. Joy Jenkins derrota a Kimura y su pandilla pues logra escapar con el maletín que contiene el dron, después obviamente de derrotar a Kimura y a toda su pandilla. Sterling regresa a las oficinas centrales para confrontar a Welker Beckett, un joven científico marginado e inepto del MIT, inepto por equipar armas no letales en su traje, Walter intenta convencer a Sterling de que hay una manera más pacífica de salvar el mundo, pero Sterling lo despide antes de que pueda explicar su último invento, ocultamiento biodinámico. Sterling descubre que el maletín está vacío y se enfrenta a Mark Coppin, un agente de las fuerzas de seguridad, ...que revela imágenes de Sterling, en realidad Killian con un disfraz holográfico que se va con el dron, eh, etiquetándolo como un traidor Sterling escapa y decide localizar a Walter para ayudarlo a desaparecer mientras tanto, pues Killian irrumpe en las instalaciones de armas... ¿Quieren saber más cómo termina? Porque esta película se ve... De verdad, ya me llamó muchísimo la atención... De estos de espías tipo agente secreto... Ya saben esta película, el 007... Pero bueno, animada... Y se ve que está buenísima... Si sí la encuentran... Espías con disfraz... Por si no se encuentra por allí en idioma latino... Bueno, en España... Y espías a escondidas... Para nosotros, Hispanoamérica... Bueno... Vámonos con más musiquita y regresamos Con más aquí en su programa El Titiribajo
4: Van tres noches Que no duermo Lara pues perdí Tan chiquito Lara, Lo perdí en el jardín Él es blanco y amarillo Lara Tiene la cresta rojita Lara Aletea Lara, abre el pico Lara Él hace kiki, Ya busqué el mato Grosso.
1: Ya de regreso con todos ustedes aquí en su programa el Titiribaco. Ahora vamos a hablar pues de los youtubers. Eh, Así es, ya saben, estos canales de YouTube que sobre todo nos ayudan a pues aprender. Esta vez estamos con los de historia, ya saben, la vez pasada pues estuvimos con Memorias de Pez. Pero bueno, ¿de qué se trata ahora? Eh, pero eso es otra historia, es el canal que les traigo esta vez eh, de los edutubers precisamente, verdad eh, tiene varios canales allí, varios canales, perdón varios videos, eh, obviamente de historia, todos eh, la mayoría, la mayoría son cortos, 17 minutos 10 minutos, algunos de 3 17, 13, pero hay algunos que sí se llevan por allí una hora dos horas, así que Está muy bien para que se preparen, pues, por allí palomitas de maíz, lo que más les agrade. Y, pues, aprendan sobre todo. Es divertido, la verdad, eh, muy práctico. Creado por Andoni Garrido, en este canal podemos encontrar videos divulgativos sobre historia, arte, filosofía y mitología. Con los que pretende, pues, hacer ver a niños y adolescentes que la historia del mundo puede ser apasionante. Así es, así que ya lo saben, este gran canal llamado Pero Eso es otra historia, que la verdad muy bueno... Eh, para aprender sobre historia de Inglaterra, de medieval, Francia y pues bueno, de todos lados. Por ejemplo, ahorita que estamos en esto de la pandemia, pues también de la peste negra en su momento, mitos y leyendas griegas y bueno, demás. Así que ya lo saben, este gran canal, pero eso es otra historia. Vámonos con musiquita nuevamente y regresamos ya casi en el bloque final. Aún falta el niño destacado. estuvo esa canción muy animada, la verdad me gusta bastante esa eh, cortita, pero la verdad que tiene buen ritmo allí la batería. Bueno, vamos a hablar ahora del niño destacado, ya el penúltimo segmento, ya nada más queda pues el dato curioso, pero no lo dejo al final por menos importante, sino al contrario, para que pongamos pues mucha atención, de que nos manda Abril y su hermanita Miranda. Bueno, vamos a hablar hoy del niño prodigio Jean-Francois Champollin o Champollion, no sé cómo se pronuncia, creo que es francés, eh, sí, exactamente, bueno, conocido como Champollion, el joven, Fiji, departamento de Lot 23 en diciembre del año 1790 en París, eh, pues esto fue donde nació y murió en París el 4 de marzo de 1832, fue un historiador, lingüista y Egiptólogo francés, egiptólogo, vaya, ¿qué es egiptólogo? A ver, vamos a ver, es un especialista de la historia del antiguo Egipto, el periodo comprendido tradicionalmente entre los orígenes más remotos hasta el fin de la época ptolomaica. Bueno, pues allí está, considerado el padre de la egiptología por haber conseguido descifrar las escrituras jeroglíficas gracias principalmente al estudio de la piedra Roseta. Ajá, se, de, se doctoró en historia antigua por la universidad de Grenoble bueno pues por lo que vemos le encantaba la historia mucho más que a nosotros porque a mí me gusta bastante una anécdota allí chistosa de que pues en la primaria no me gustaba tanto pero ya de más grande pues la verdad que me llamó mucho la atención bueno eh, nació el 23 de diciembre de 1790 en Fillec, como ya mencionamos, su padre, Jaique Champollón, procedió de Balbonias, una pequeña población cercana a Grenoble, y se había dedicado a la venta ambulante de libros hasta que se trasladó a Fillec y consiguió pues, abrir su propia librería en la Plaza del Mercado. En 1804 se inauguró el Liceo de Grenoble a principios del mismo año, que, pues, Champollion aprobó el examen de ingreso y obtuvo una beca que cubría las tres cuartas partes de los gastos. Vaya, pues qué bien por él. Como sabemos, pues este gran eh, filósofo, verdad, y historiador y demás, pues fue un grande desde muy pequeño eh, que de hecho, nacido en plena Revolución Francesa, hasta los siete años no recibió ninguna educación formal, ya que las escuelas, casi todas, pues regentadas por orden religiosa, habían sido cerradas. Con su madre frecuentemente enferma y con su padre ausente debido a sus viajes laborales, este, pues, estuvo al cuidado de su hermano Jakes Joseph, doce años mayor que él, y de sus tres hermanas mayores. Intentó aprender a leer, escribir y dibujar por su cuenta hasta que Jay Joseph, autodidacta e interesado por la historia antigua, comenzó a darles clases, pero pocos meses después, en julio de 1798, tuvo que trasladarse a Grenoble, donde su padre le había conseguido un trabajo. En noviembre ingresó a la escuela primaria, había pues reabierto de nuevo, pero aunque muy inteligente, no conseguía adaptarse a la exigencia escolar, era flojo en ortografía y tenía ...a versión a algunas asignaturas, sobre todas las matemáticas... ...así que por sugerencia del hermano se consiguió un profesor particular. Bueno, pues allí está, como saben, solo un poco de él. Si quieren saber más, ya saben, aquí en internet tienen todo. Llamado Jean Francois Champollion. Eh, me da un poco de risa, ¿verdad?, eh, de que varios genios de la historia... Pues no son como nos lo cuentan, por allí hay un video, si quieren también ya hablando de YouTube, que pues son cómo son los genios en realidad o cómo fueron. No recuerdo la verdad de quién, pero por allí está el video, sé que se van a encontrar varios, donde varios genios de la historia, pues no son como pensamos que desde pequeños todos son los genios, o sea, obviamente si sí eran... Eh, pues llamaban la atención por todo lo que hacían, pero a veces eran como él, precisamente, medios flojos, a veces no les gustaba tanto sacar buenas notas, pero eso no quiere decir que no sean inteligentes, tal vez no sé si les aburría por lo mismo de ser muy inteligentes, ¿verdad? Así que bueno, ahí está una anécdota y sobre todo para estos niños eh, que no les va muy bien en la escuela, no se preocupen, no quiere decir que no sean inteligentes, ya encontrarán, pues algo que les llame mucho la atención y en lo que son excelentes. Bueno, vámonos con la última melodía del día y regresamos con los datos curiosos que siempre nos, eh, pues nos dicen aquí nos hace, hacen escuchar a Abril y Miranda. Ya volvemos.
5: Está bien, Gary. Tienes mi atención. ¡Oh, Gary. ¿Qué lo diría! ¡Puedes atar
4: cordones! ¡Santos percebes ¡Cómo aprendiste!
5: Atarse los cordones Es algo fácil de aprender Siéntate Y aquí está ¿Qué, ¿Qué es? es? Vuelta y vuelta Toma cada punta
1: Y una y otra vez Das vuelta y vuelta y alar Y los cordones atados están Por encima y atrás
5: De un lado a otro
1: Vuelta y vuelta y atados están Como los conejos
5: y a los regalos Cordones atados
1: y allá va Das vuelta y vuelta y alar Y los cordones atados están Das vuelta y vuelta y alar y los cordones atados están. Encuentra más Bob Esponja en Nick. Bueno, pues allí estuvo esa melodía, obviamente de esta gran caricatura, verdad, gran dibujo animado. Pero bueno. Ya para ir cerrando, vamos a escuchar atentamente pues, los datos curiosos Sobre todo estos animalitos que pues, nos eh, explican, ¿verdad? Abril y Miranda Así que vamos a poner mucha atención
3: ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bien Bienvenidos a su, su programa, programa Titiribaco, titiribaco. Recuerden que les hemos hablado de grandes mamíferos muy pesados con la piel muy muy dura llamados paquidermos ya vimos dos y hoy vamos por el tercero y son datos muy muy curiosos que espero que les gusten a todos de estos tres animalitos que ya les hemos hablado son los más grandes y pesados del de planeta recuerdan a los dos anteriores Sí, cortamos El elefante y el rinoceronte Minocerón. Y hoy vamos a hablar de los hipopótamos. hipopótamos Vamos a empezar Una de las cosas más impresionantes y que deben de saber Es que los hipopótamos son los parientes más cercanos a las ballinas ¡Guau! ¡Wow! Pero los hipopótamos tienen cuatro patas, ¿verdad? patas. Qué interesante, ¿verdad? Que sean como primos lejanos de las ballenas, ¿verdad?
2: Sí, primos lejanos de las ballenas
3: Pues llega a sorprender este dato, la verdad Porque es un mamífero, es herbívoro, pero es muy muy grande Y pasa la mayor parte de su vida debajo del agua es de un gran tamaño, y eso sí, es muy agresivo. Los cocodrilos le tienen miedo, y eso que los cocodrilos son unos animales muy grandes también, ¿verdad? Sí, los cocodrilos también son muy grandes, muy, muy grandes. Imagínate, si los, hipopó... si los cocodrilos le tienen miedo a los hipopótamos, hay que tener mucho cuidado con ellos y no
2: molestarlos, ¿verdad? Sí, no molestarlos nunca. Así es. Nunca. Nunca porque se ponen enojados.
3: Así es. Solamente salen del agua cuando van a comer, van a pastar como las vaquitas. Y eso sí, tienen que salir solitos a hacerlo porque son animales muy territoriales. Les gusta estar en el agua porque les asegura estar frescos, ya que ellos no sudan. Más bien exudan un aceite de color rojo. ¿Tú crees? Algo interesante, ¿verdad? Sí, algo muy interesante. Y este aceite que ellos sacan de su piel les protege. Y esto le lleva a las personas de tener una creencia falsa de que sudan sangre. Pero no, en realidad solo es un pequeño aceite de color rojo. Este mamífero tiene a sus bebés dentro del agua. Y bueno, no tienen pelo. Pero son muy rápidos, a pesar de su gran tamaño y peso. Por eso, siempre hay que tener mucho cuidado con uno. Mejor verlo de lejitos, ¿verdad?
2: Sí, mejor verlo de lejitos, porque si no, te moja.
3: Se enojan, mejor dicho, te
2: muerden, ¿verdad? Ah, sí.
3: Ellos llegan a vivir entre 40 o 50 años. Aunque existen algunos hipopótamos que han llegado a vivir 60 años en cautiverio. Su peso ronda entre los 1,500 y los 1,800 kilogramos. ¿Te imaginas? Demasiado pesados, ¿verdad? Sí, demasiado pesado, muy, muy pesado. Y además son muy largos porque llegan a medir 3.3 a 5.2 metros. Es mucho, ¿verdad?
2: Pues sí, es
3: mucho. Y el espesor de su piel es de 15 centímetros, o sea que su piel es muy, muy gruesa, ¿verdad? Sí, muy gruesa. Así es, y esto les da una gran protección ante los depredadores. Ellos pueden permanecer debajo del agua 5 minutos, y pasado de esto tienen que regresar a tomar aire, porque pues no son animalitos que puedan respirar debajo del agua, aunque les encanta estar en el agua, ¿verdad? Sí, les encanta estar en el agua. ¿Recuerdan que platicamos que las ardillitas les crecen sus dientes toda su vida? Sí, nos acordamos muchísimo. Pues a los hipopótamos también. Porque si su colmillo se les rompe o si se les cae, les vuelve a crecer. Ya que les crece durante toda su vida. ¿Tú crees? Es algo similar que tiene con las ardillas. ¡Qué interesante, pues sí, ¿verdad? Sí,
2: qué interesante. Muy, muy interesante.
3: Así es. Y ellos, al igual que los rinocerontes, tienen pequeños amiguitos. ¿Te acuerdas cuáles son sus amiguitos? ¡Los pajaritos! Sí, los pajaritos. Ellos se paran en sus lomos eliminándole los, los insectos de su piel. Los hipopótamos tienen dos gigantes colmillos que miden 50 centímetros, muchísimo, ¿verdad? Sí, muchísimo. Y pueden llegar a pesar 4 kilogramos cada uno. La verdad, es un gran peso para solamente ser un diente, ¿verdad?
2: Sí, un peso para ser un diente.
3: Y se ha ganado el título del animal más peligroso de África Debido a su letalidad Ante sus enemigos Y también por ser un animal extremadamente Territorial Entonces por eso hay que tener cuidado Con los hipopótamos y cuidarlos, ¿verdad? Sí, y cuidarlos Espero que les hayan gustado Los datos del día de hoy Y bueno, les dejo de tarea Que vean bebés hipopótamos Son muy tiernos, ¿verdad? Sí, son muy, muy tiernos bueno, pues nos vemos en el próximo programa. ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Bueno, pues muchísimas gracias a Abril y su hermanita Miranda. La verdad que qué datos tan interesantes interesante siempre, pues allí poniéndonos al día, ¿verdad? Por si no sabemos por qué, luego conocemos solamente el animal por muy por encimita y todos estos datos pues no lo sabíamos. Bueno, pues muchísimas gracias. También gracias a Emiliano. Y pues mando un saludo, que decían ya se le está olvidando, pero no. A la fan número uno, a Regina, la pequeña Regina. Bueno. Y a todos ustedes, niñas y niños que nos están sintonizando, pues ya llegamos al final de este su programa. Pero antes de irme, les voy a dar la respuesta. Pues bueno, a la pregunta que les hice: que ¿Cuál era la capa que se ve a simple vista? Bueno, la fotósfera. Así es, la fotósfera es la superficie visible del Sol y la que estamos más acostumbrados a observar. La temperatura de la fotósfera es de 6000 grados centígrados nada más ni nada menos <ríe> bueno pues allí está nuevamente agradecerles pero continúen con nosotros que tenemos muy buena programación, un saludo a Luis Gerardo Martínez García, quien es el director eh, general verdad nuestro productor general y a Janet Salazar en la coordinación de radio, un servidor Jonathan Ojeda se despide sigan pasando un excelente fin de semana un excelente sábado una mañanita, pues genial disfruten y pórtense muy bien, nos estamos escuchando en la próxima,
2: Radio Máximo Digital de Vista Sin Recreo presentaron El Kitiribaco.